0: Hola a todos, bienvenidos al primer programa de Edufintech, un espacio que vamos a destinar para educación, asesoría y capacitación, sobre todo en temas de tecnología aplicada a servicios financieros también blockchain, criptomonedas. Yo sé que son temas que ahorita no muchos están familiarizados, pero poco a poco iremos entrando en estos temas. Me presento, mi nombre es Jonathan Stahl, voy a ser el conductor de, de este programa. Y eh, no mi, mi background, para los que no, no me conozcan, soy abogado, pero siempre me ha interesado la tecnología. Y el sistema financiero, por lo tanto, poco a poco he ido descubriendo cómo la tecnología se ha sincronizado con, con, con las finanzas y distintos temas han surgido. A lo largo de los programas No veremos mucho más de, de, de este tema y podré contar ciertas historias y cómo he llegado a... a a donde estoy en este momento. También en cada uno de los programas intentaré tener un invitado, un especialista en el tema que eh, tocaremos en, ¿no? en, en ese programa y el día de hoy como invitado especial para este primer programa quiero presentarles a Oscar Salcedo que es director de Banca Digital bienvenido a, a esta inauguración
1: Hola Jonathan, muchas gracias por la invitación, es todo un honor ser el primer invitado.
0: No, hombre, un, un placer, Oscar y yo ya nos conocemos hace, hace un rato, hemos estado en, en distintos foros de, de, de estos temas y siempre es un honor contar con su participación, su expertise. y en ese eh, aspecto Oscar, ¿nos podrías contar más o menos cómo has llegado a, a, a este punto ¿no? que estudiaste? Cómo, ¿no? Más o menos un, un pequeño resumen de tu carrera profesional.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo traigo un perfil medio extraño. Eh, estudié Ingeniería Cibernética en la Salle. Okay. Fui, fui programador 14 años. Eh, en algún momento caí del lado de negocio y de producto... Y luego caí en un banco. Eh, en el banco empecé a aportar ideas con, por mi perfil de, de creativo que, que he tenido toda la vida. Y eh, fue más fácil que me las acreditaran después de que estudié finanzas en el TEC de Monterrey. Okay. Entonces, soy ingeniero en cibernética más finanzas. Y luego estuve eh, administrando bancas electrónicas desde hace 12 años. Okay. En algún momento me tocó administrar, llevar también la dirección de mercadotecnia y estudié mercadotecnia digital en la Universidad de Texas. Y entonces sumé ingeniero, más finanzas, más mercadotecnia digital. Eh, en el último, como me interesé en el tema de las fintechs y de sí, exacto, criptomonedas este, y, uh -huh. y todo este tema, este, el, en los últimos dos años estuve en consultorías. La última fue en Everis, donde estuve como responsable de la práctica de banca digital, blockchain, criptomonedas y fintechs en México y Latinoamérica. A ver, ¿qué, sí. ¿Qué es Everis para la gente que
0: no, no, eh, no conozca esta empresa?
1: Everis es una consultora española okay. que tiene presencia en Latinoamérica desde hace como 10 o 15 años y que hace cuatro años la compró una consultora que se llama NTT Data, que me parece que es la número dos del mundo, solo que no es tan conocida en México y eh, para expandir eh, su, 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 su territorio mundial, pues compró Everis que ya estaba muy avanzado en este tema y, y pues ahí y luego ya me, me regresé a la banca. Ahora estoy en Banco Multiva, encargado de la banca digital okay. y de la transformación digital.
0: Perfecto, es pues que es un perfil realmente muy completo. Eh, yo siempre he pensado y no, yo estoy convencido que las personas que ya están en este ecosistema ahora me, me escucharon decir ecosistema constantemente y realmente es un ecosistema porque intervienen distintas personas. ¿A qué me refiero personas? Hay inversionistas, hay usuarios, hay gente de tecnología, programadores, hay agentes reguladores. Por eso realmente un, un ecosistema distintos participantes intervienen. Y justo en este punto creo que el ecosistema o las personas que intervienen en él deben ser multidisciplinarios hasta cierto punto. Bueno, o muy parecido a tu experiencia de programador, finanzas y marketing. Porque creo que, digo y pues salvo tu mejor opinión, eh, el sistema, el ecosistema es bastante complejo y necesitamos gente que pues, entienda distintos segmentos, aunque no sea experto en, en cada uno. Eh, no, eh, eso creo que es, eh, es un tema crucial. Y en, justo en ese punto, ¿cuál crees eh, que sea uno de los obstáculos o de los retos que tiene la gente los principales para entrar en este ecosistema? ¿Será desinformación, miedo? En tu experiencia que, o que tú hayas vivido, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos?
1: Pues yo, yo creo que es desinformación y, y haciendo la analogía con 1998, cuando apenas estaba entrando el Internet, pues uh -huh. yo creo que estamos en el 98 del Internet, donde... Pues sí, se ha, la, ¿has escuchado alguna vez que alguien tiene una computadora, que se conecta a internet no. y que puede entrar a bibliotecas de, no sé, de Inglaterra y de Estados Unidos y puede chatear con gente que está en otra parte del mundo cuando antes no existía? Y lo único que pasa es que te lo imaginas. Y hasta que va evolucionando la tecnología y, y se va adaptando... De una, de una forma más amigable con el usuario final, es en el momento en el que eh, las personas, pues adoptan, se suben y, y lo hacen parte de su vida
0: claro, sí, yo estoy completamente de acuerdo, y la parte que decías desinformación, creo que es, es básica, porque muchas veces saltamos aplicaciones o implementamos eh, tecnologías, pero sin saber qué, qué son, digo, llega un momento en el que no tienes que, por ejemplo, ahorita la mayoría utilizamos internet y no necesariamente sabemos cómo opera, pero hay ciertos eh, conceptos que creo es importante explicar a la gente y esto ayudará a que haya una adopción más, un poco más, más grande, más gente se interese y pues, realmente prospere este ecosistema. Eh, este pr eh, primer programa lo quiero dedicar a FinTech, pero a un segmento muy especial. Llamado, eh, bueno, denominado pagos, al segmento de pagos. Antes de entrar a, a que platiquemos un poco de cómo ha evolucionado los pagos, ¿no? desde muchos años hasta ahorita. FinTech, cuando lo escuchen, se refiere a la tecnología aplicada a servicios financieros, pero no únicamente a resolver un problema, sino a a encontrar soluciones, nuevos segmentos, unidades de negocio y no necesariamente tiene que ser algo completamente revolucionario o de esta época. Fintech puede retomarse a tarjetas de crédito desde los 50, cajeros automáticos en los 60, automatización y digitalización del mercado de valores. En fin, pueden encontrar un sinnúmero de tecnología aplicada a servicios financieros que data desde muchos muchos años atrás pero bueno ahorita se le denomina fintech se acuñó este término en los 90 pero no es realmente nada nuevo en el concepto si sí en algunas aplicaciones como veremos pero realmente eh, es importante aclarar que tecnología aplicada a servicios financieros lleva mu mucho tiempo pero bueno va evolucionando conforme eh, pues pasa el tiempo se mejoran las tecnologías en este punto, Oscar, ¿nos podrías eh, contar en tu experiencia, ¿no? que, en donde has trabajado y desde que estudiaste, cómo has visto los pagos, el sistema de pagos evolucionar con tecnología aplicada a, a este segmento?
1: Claro. Bueno, el, el, los pagos, eh, pues por lo menos desde, desde que empecé a, a trabajar y empecé a recibir mis, mis primeros sueldos, pues los gastaba con en, yendo al cajero en efectivo y te, te ibas administrando uh -huh. y lo pagabas en efectivo. Okay. De, después entró, hubo como un esfuerzo por parte de la banca a través del, del FinPE okay. para, para terminalizar todos los comercios y empezar a repartir más tarjetas.
0: O sea, aquí te refieres a tener la, la llamada terminal la, la, punto de venta donde el, el, metes tu tarjeta de crédito y se procesa el pago. ¿vale? Exactamente. Okay.
1: Y con eso pues es más seguro porque tenías que cargar menos dinero en efectivo y, y es más conveniente porque podías pagar en cualquier lado, pero en ese momento no podías pagar en muchos lados, o sea, fue fue el huevo y la gallina, oye, pues es que no quiero tu TPV porque la gente no tiene tarjeta, okay. y la gente que tenía tarjeta no pagaba tar con tarjeta porque no aceptaban TPV en todos lados, justo por eso salió el, el, el boletazo este no sé si te acuerdas oh, no, es que, claro. que re,
0: los,
1: los domingos en un canal de televisión regalaban uh -huh. a través de, de el Finpe, que era un brazo de hacienda, okay. no sé, millones de pesos o viajes y, y cosas por, simplemente por haber pagado con tu tarjeta. Y entonces con eso empezaron a fomentar
0: la adopción. El, el, la adopción, exactamente. Encontrar a una. Porque
1: los nuevos modelos de pago, siempre, siempre que adoptes un nuevo modelo de pago, pues es muy difícil. Porque necesitas meter al comercio y necesitas meter al cliente.
0: Claro, como crear estos efectos de red... ...se denomina, ¿no? Exactamente. que digamos, estén compradores... ...y estén vendedores en una plataforma... ...y entonces se pueda... ...ver su utilidad realmente en esa plataforma.
1: Correcto. Ahí te estoy hablando más o menos del 2007. Ok. Por, por ahí del 2008, 2009... ...empezaron con, con los pagos entre celulares... ...entre bancos... ...que pasaba a través de Spey... ...pero comprabas tiempo aire... ...y, y fue un total fracaso... Okay. ...porque... Es, ...se quisieron aprovechar las telefónicas... ...y los bancos... De, de, del, ...del modelo de negocio... ...y, y sin, en un, cu, cuando pones... ...todas estas variables en la misma ecuación... ...y alguien no le entra... ...pues no funciona... ...y a mí se me hace que era un proyecto buenísimo... ...pero pues no, no floreció... ...y luego cada banco sacó su, su banca por celular... ...y la gente opera en su banco a través de su celular... Okay. Y, ...y poquito a poquito ahora... ...hemos adoptado los pagos a través de los celulares... Este, pero pero estamos en el mismo punto que, que antes adopción, de que hubieran terminales.
0: Todo. Y justo en este tema eh, creo que es importante igual nos vamos tantito al pasado cuando empiezan a surgir intermediarios para generar cierta seguridad facilidad en el pago uno de los que más conoce a la gente, yo creo que está familiarizado es Paypal, el cual funcionaba ¿no? eh, él tenía tu tarjeta, tus datos bancarios y se, eh, él se conectaba con el comercio pero protegiendo tus datos eh, personales era como este intermediario no que funcionaba y surgió para sobre todo el e-commerce eh, sobre todo e commerce que es uno de los pues ahorita yo creo que todavía y no que estás de acuerdo conmigo yo, yo espero que la gente sigue teniendo cierto miedo de dar tu tarjeta de crédito entonces Paypal fue como una eh, implementación o una solución a este tema de, de miedo de la gente. Y obviamente facilidad de pago, ¿no? Es como fue evolucionando eh, el, el sistema de pagos. Y posteriormente, como tú dices, se han ido eh, creando nuevas aplicaciones. Y tocaste un tema que me parece fundamental, telecomunicaciones para facilitar los pagos. Y aquí eh, quizá podamos tocar un poquito o ahondar en lo que ha sucedido en otros países Que no necesariamente tenga una referencia tal cual en México Podrías eh, contarnos un poco del de caso de China Que es un, es un mercado sumamente fascinante Porque los pagos con celular se han incrementado de manera impresionante y aparentemente, bueno, aparentemente pasamos de no contar con una banca, una sucursal física, a realmente un sistema de pagos. ¿Cómo has visto esta evolución y qué, qué impacto tiene? ¿Y podrá llegar a México? C
1: correcto. El, el caso de, de WePay Chat en, en todo China y todo Asia. Y, y me parece ¿Qué es que WePay Chat? Está... Para que We... la gente. WePay Chat, yo lo veo como un. PayPal ¿Es como una aplicación en tu que, teléfono que es, es una es un PayPal que Ajá. es una app en tu teléfono okay. y que además de que funciona para hacer pagos también funciona como el WhatsApp okay, y también puedes
0: chatear ahí
1: y puedes enviar imágenes okay. y, y además puedes meterte a tiendas en línea y entonces en la misma app en la que estás chateando con todos tus amigos porque allí no se utiliza tanto el WhatsApp se utiliza el WePayChat okay. en esa misma app vinculas tu tarjeta y empiezas a mandar fondos a tus amigos o a los comercios, entonces eh, pues eres omnipresente. Claro. In, incluso hay algunos modelos en donde está el modelo en el mismo WayPay Chat que no necesitas vincular una tarjeta, simplemente descargas la app y si alguien te empieza a pagar, pues el dinero vive ahí, aunque no estés vinculado a un banco, y luego lo puedes transferir a alguien más. Y algunos bancos ya conectaron esta aplicación para que lo descargues en efectivo.
0: Ok, y también como tengo eh, entendido, es un gran sistema de, de pagos, si así se puede llamar, porque funciona con los denominados códigos QR. Este eh, ¿no? código bidimensional, los, los cuadrados que seguramente la gente ha visto en carteles, en revistas, que escaneas con tu celular y así hay un pago directo, ¿no? Hasta cierto punto, es mucho más fácil. Correcto. Es como... ...como ha tenido mayor adopción en... Sí, fue lo que ayudó
1: a la adopción en, en China y en todo Asia. Eh, ya, ya tiene un rato que pasaron por el por el QR Code. Yo, yo siempre, yo creo que unos 5 u 8 años de, desde que inició este rollo. Pero yo siempre he pensado que cuando llegas al QR Code en una aplicación o en un sistema... ...es porque se te acabó la creatividad. <risa> no, no soy fan del QR Code. Se me hace demasiado arcaico. Pero allá les funcionó muy bien en el momento en el que estaban lanzando. Okay. Y, hoy y hoy, como ya todo mundo tiene, pues no... No necesitas ya el QR Code, simplemente estás buscando en el Wi-Fi o que te pasen el número y pasa rapidísimo.
0: Claro, o sea, el teléfono simplemente le escanea la imagen y con eso lee la información, sea un pago o sea no, la información que quiera una página de Internet. no, Todo el código lo tiene integrado y el teléfono lo, lo puede leer correcto ah, También eh, algunas quizás han escuchado nuevas formas de pago como Apple Pay, Samsung Pay, Google Wallet que funcionan con otro tipo de tecnología que se llama NFC, el Near Field Communication. ¿Cómo opera esta tecnología y pues, qué aspectos podría ser más eficiente que el código QR?
1: Pues sí, en Apple Pay hasta cierto punto se parece también al, al Paypal. Okay. En donde tienes vinculada tu tarjeta tu, a tu usuario de Apple y pues puedes estar comprando en la tienda de Apple, puedes comprar más computadoras, puedes, puedes mandarle por el chat de Apple, okay. por el iChat dinero a alguien que también tiene cuenta en Apple Pay, solo que en México no funciona. El Samsung Pay sí funciona por el NFC, pero además funciona por... Otra cosa de, de un campo electromagnético que tienen los los teléfonos Samsung... ...que interfieren con las TPBs y pareciera que estás deslizando la tarjeta.
0: Ahora, para aclarar, NFC eh, es un sistema inalámbrico... ...por el cual se comunican dos, dos eh, devices, ¿no? dos eh, teléfonos... no eh, ...similar a un Wi-Fi o un Bluetooth, nada más que la diferencia... Es que tiene que ser muy cercano, centímetros, para que genere un contacto. Aunque sea contactless, no tiene que haber necesariamente un contacto. Y es súper intuitivo. Es muy, muy rápido, ¿no? Esto permite que pues, el pago casi, casi sea instantáneo, sin la necesidad de oh, sacar tu teléfono. Más bien, nada más pegarlo, ¿no? Correcto. Como menos fricciones hasta cierto, hasta cierto punto. Y... También eh, lo que permite, con diferencia del código QR, es que una vez que generas el código QR, pues así es y no lo puedes reprogramar. Tendrías que generar un nuevo QR, un código QR, si quieres pues tener otra información. En cambio, con la plataforma, estas eh, tarjetas que funcionan con NFC, pues puedes programarlo en el instante, es mucho más flexible. Tengo entendido, ¿no? Eso... Eso ayuda. Sí, correcto. Y, y además lo que intentan tanto Apple como
1: Samsung es que como el... Hoy, hoy, hoy leí el, el documento de usos y hábitos de la asociación de internet y okay. dice que el 89% de los mexicanos prefieren utilizar, prefieren navegar en su celular que en todos los demás dispositivos. Entonces, al tener vinculada tu tarjeta en tu celular a una cuenta de Apple o de Samsung, a la hora que vas navegando, muchos de los comercios ya se están conectando directo al, al módulo de, de tu tarjeta que esté en tu celular para que pagues por ahí y ni siquiera te tengas que enrolar.
0: Okay, esto los es quizá otro concepto que empezamos a manejar como el banca abierta, un open banking, que se democratice un poco los, los servicios financieros, ¿no? Es lo que se está buscando hasta cierto punto. Pues, pues sí. ¿No? Con, y en esta parte de democratización de los servicios financieros... Quizá los más avanzados por el momento sea la Unión Europea con una segunda directiva de pagos, ¿no? la PSD2, que eh, entró en vigor en enero. Va a tener ciertas fases, pero es justamente un, un Open Banking en la Unión Europea. ¿Y nos podrás explicar un poquito a qué se refiere o qué impacto va a tener? ¿Por qué es deseable tener una banca abierta?
1: Claro, pues, pues mira, de, de entrada la historia cuenta un poquito que por ahí del 2009 el Departamento del Tesoro Británico hizo una recomendación a los bancos y dijo que las APIs podían ser un muy buen elemento para compartir la información de los usuarios bancarios a ver, no, sin me, romper...
0: ¿Apis? ¿Qué es una... Más En términos generales, ¿qué es una API?
1: La API es, un, es una... Es, es, es una interfaz de metadatos
0: Ajá. que
1: es el equivalente a que si estuvieras navegando en una página web y... y y en lugar de sacar los datos en, en formato HTML para que los veas tú, Ajá. los está viendo una computadora. El mejor ejemplo de API es... Eh, ¿Tú alguna vez has compartido tus datos personales a través de una API eh, alguna vez en, en tu vida? Y, y la respuesta es, pues sí. Cuando te diste de alta en Spotify y okay. te pidió que dieras de alta... <coughs> que te pudieras dar de alta con, con todos los este formularios larguísimos o ah. con un solo clic a través de tu cuenta de, de Facebook, tu Facebook, pues todo el mundo se metió al Facebook. Y... Cuando Cuando, cuando pasa interfaz
0: el... de, de interconexión exacto cuando entender. le pasa
1: el control a Facebook, Facebook te pregunta a ti como usuario, oye, ¿estás seguro que le vas a dar permiso a Spotify de, de que pueda comentar en tu muro, de que saque tu nombre, tu contraseña tu, tu teléfono, tus amigos tus preferencias de música, bla 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 claro. tú le puedes aceptar o cancelar y en el momento en el que le aceptas Spotify obtiene a través de APIs, la información que tú ya le compartiste eh, API son metadatos okay. y de tal forma que la primera vez que entras al Spotify te va a dar por tus preferencias de música, si es que tienes algunas y si no tienes, va a buscar quiénes son tus amigos y sus preferencias de música y te va a entregar un listado de música bien bonito para que a la brevedad, a la brevedad pases de freemium a premium
0: Okay. Y entonces Perfecto. quedes ya, ya, ya. cautivo. Perfecto. Ahora sí. Es, sí.
1: Eso mismito sí. va a pasar con la está pasando con la banca en Europa, okay. en donde el Departamento del Tesoro británico por ahí del del 2009 dijo que las APIs eran un muy buen sistema para compartir información. Uh -huh. Luego salió el Open Bank el Open Bank Standard para que ...las fintech... ...que quisieran consumir... ...esta información... ...pues obtuvieran... ...las mismas variables... ...de todos los bancos... ...y no tuvieran que estar... ...haciendo un desarrollo... ...particular por cada banco... Okay. ...y... Uh -huh. ...a partir de enero de 2018... ...por ley... ...tienen que estar publicando... El, eh, ...la ley del PSD2... ...o la directiva... ¿Sí? ...tienen que estar publicando... ...a través de APIs... ...la información de los clientes... ...que... A, que ...ellos mismos lo confirmaron... ...así como lo hicieron... Con, como, lo, ...como vimos el caso de Spotify... ...con Facebook y las fintech para que puedan obtener esta información necesitan estar certificadas con el regulador de los bancos an antes de poder estar consumiendo estas APIs. Ok. O sea, pareciera que vamos a ir de, del secreto bancario de hace cinco años que nadie podía ver absolutamente nada de información ahora abrir todo. Pero sí se abre todo pero con seguridad.
0: Claro. Y oye, aquí pod podemos entenderlo como una empresa financiera, pero no necesariamente un banco, segmento financiero tradicional, puede empezar a proporcionar ciertos servicios financieros sin la necesidad de pasar por un intermediario. Simplemente que el usuario autorice a este comercio o a esta empresa que sus datos, que están en un banco, se los comparta y esta comercio o empresa Inicie el pago Sin la necesidad de pasar por tantos intermediarios
1: Es correcto Eso es como estamos operando hoy okay. A través de dispositivos Como la tarjeta de débito La tarjeta de crédito O a lo mejor con, con algún permiso Que das en tu banca electrónica Pero esto va a cambiar con la ley Fintech Okay. Va, vienen las, las leyes secundarias en donde pues todos los reguladores junto con los representantes de la banca
0: Ahora, y voy las a otra Fintech, pequeña pausa, en uh, no, la ley Fintech, eh, esta ley es en México se entró en vigor en marzo de, de 9 de marzo de de este año y es un esfuerzo por los reguladores mexicanos para sintetizar muchos segmentos de tecnología aplicada de servicios financieros. Cuando Oscar dice disposiciones secundarias, a lo que se refiere es que existe una ley primaria que regula en términos generales todo este ecosistema, pero hay muchos aspectos en particular que no va a regular, porque al menos la ley es general, Entonces, se requieren disposiciones, digamos, re reglamentos de segundo nivel que aclararán ciertas cosas en particular. Entonces, eso se refiere con la ley fintech. Y ahora sí, explícanos cuál es el, la, la ambición o qué va a lograr o se intentará lograr con esta ley fintech.
1: Claro. Bueno, la, la ambición es... ¿Cómo nació el, la, el PSD2 de Europa? Que justamente es lo que está buscando... México a través de la ley FinTech okay. e, e, e incluso mejorarlo eh, todo nació con, con la premisa de ¿y quién es el dueño de los datos mm. financieros que viven en los bancos? ¿es el banco o es el usuario? y, y si es el usuario entonces ¿por qué, no puedo, ¿por qué no puedo obtener esos datos y pasárselos a un tercero para que me puedan ayudar con un diagnóstico financiero o que me puedan hacer recomendaciones de cómo mejorar en mi vida financiera. ¿A, a qué me refiero?
0: Conocerte mucho mejor.
1: ¿A qué me refiero? Hoy, hoy te acercas a un banco y el banco sabe absolutamente todo de ti, de tu, de tu cuenta de débito, de crédito, o de tu chequera, o de tu hipotecario, lo que sea. Pero sabe todo de ti, de ese banco. No sabe el, el resto de la información que tienes en los demás bancos en caso de que tengas más de uno. Y entonces para eso viene la ley del PSD-2, para que haya la oportunidad de empresas que puedan obtener la información, tu información completa de en todos los bancos en los que estás, uh -huh. para que te puedan hacer un, un check-up eh, financiero y te digan pues qué tan sano estás o, o qué tan enfermo estás financieramente hablando y que te puedan hacer recomendaciones de cambiar un producto de un banco a otro por, por una mejor tasa o incluso en el mismo banco otro producto que, que, que tenga mejores rendimientos dependiendo de tu comportamiento, de tu perfil, de, de dónde te mueves, de cuánto dinero tienes, de cuánto dinero percibes, este, no sé, to, todas las variables de que, que puede obtener
0: una fintech y esto y justo esto me lleva a, a un tema sumamente importante y que constantemente se maneja en pues en, en la, la, las noticias y en ¿no? las publicaciones y lo que quiere eh, con la ley fintech el gobierno y en general las empresas que es educación financiera salud financiera crees que las fintech o en esta etapa realmente podamos incluir a más gente al sistema financiero y aunque no sea tradicional pero un nuevo sistema financiero y con lo que mencionas si nuevas empresas pueden tener acceso a datos quizá puedan crear productos mucho más eficientes o que realmente con características que eh, les sirvan a las personas y ¿no? y esto ya en un y podamos que mucha gente que antes no tenía servicios financieros puedan incluirse o también gente que tiene servicios financieros básicos, ¿no? Tener eh, de mejor nivel o un poco más sofisticados. ¿Cómo ves FinTech y todo este movimiento que te traemos ahorita, esta inercia para la inclusión financiera?
1: Claro, A absolutamente todo lo que mencionaste. Justo es el espíritu de esta ley. Que, que, que la gente pueda tener mejores servicios financieros, más servicios financieros, que haya inclusión financiera con más seguridad, más rápidos, más convenientes eh, y cada vez pues más fáciles de utilizar.
0: Este, por ejemplo, u ustedes o ahorita traes algún, algún proyecto. Yo sé que bueno no puedes revelarnos todo, pero no en, en, en Multiva traen algún proyecto de esta idea. ¿Cuál es su, su filosofía? ¿Cómo estás tú, tú trabajando en, al ser el director de, de banca digital?
1: Pues, pues sí, en, en Multiva estamos en un proyecto de transformación digital, donde eh, cambiamos los cimientos de la banca y justamente para, 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 para pasar esta, esta disrupción. Okay. Y nos estamos preparando para, para poder ofrecer los mejores servicios financieros a los clientes. Okay. Eh, eh, en, en, en unos cuantos meses ya, ya empezaremos a liberar las primeras cosas y este pues, pues ahí vamos en, metidos en la carrera para... Para poder este pues sí, cada a, vez más
0: la situación al momento actual. Y para y no facilitar
1: hacer... la vida al cliente okay, y, ser, y ser más atractivos para ellos y que, y que nos consuman más.
0: La verdad me parece un, un, un excelente eh, idea o ideología, porque estamos viendo una transición de bancos tradicionales, no un segmento que algunos consideran poco sofisticado o que no, no se adapta a, la, a los, las nuevas necesidades, poco a poco modificarse, incluir gente y bueno, si es necesario traer más tecnología, pues poco a poco irá desarrollándose en función de la necesidad de la gente, no en función de lo que el banco quiere principalmente. Te expones al consumidor y Sobre todo, como decías, de los datos, la información es del cliente y las necesidades primordiales deben estar en el cliente, no tanto en, en los bancos. Es Supongo más o menos como lo están viendo, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Pues muy do, bien. Pues.
1: Do, donde la naturaleza de una fintech, pues Ajá. es que ellos encontraron un nicho que no estaba atendiendo ninguna entidad financiera y nacen sabiendo atender bien al
0: cliente. Perfecto, creo que es lo que todo mundo espera. ¿no? Ojalá que se plasme con, con la ley FinTech, distintas iniciativas, ¿no? empresas constantemente vemos cómo surgen nuevos productos, servicios y, y ojalá, digo, no solo por, por México, sino por, por el mundo, que esto prospere. Y poco a poco, digo, toma tiempo. Hemos visto que la tecnología sí avanza a pasos agigantados, pero la adopción, ¿no? la curva de aprendizaje, bueno. Toma, toma su tiempo, no es tan rápido, pero creo que vamos en un muy buen camino. Eh, para terminar, bueno, primero quiero agradecerte, Oscar, por tu participación, por haber eh, venido a este, a este programa. De verdad, es, es un, un honor lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado. El espíritu de, de este programa es siempre compartir información conocimiento colaborar con la gente y que realmente mejore en, en, en su vida no simplemente sea información que no tenga mayor sentido quizá puedan conectarse con algo de tu historia cómo has ido creciendo a dónde has llegado y las cosas que hemos podido platicar les sirvan y exploren más eh, en este tema eh por último, Oscar, nos puedes, ¿no? Algo de... de Para despedirte, alguna idea, lo que tengas en mente y cómo la gente puede comunicarse contigo si tiene alguna alguna duda, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es todo, todo un honor ser el primer invitado en, en el podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en, en a través de LinkedIn Mm -hmm. soy participante muy activo tal vez tú también Un nombre
0: es, eh, es que te encuentran como Oscar Salcedo Oscar
1: Iván con Y Salcedo yúdico Y U D I C O
0: okay. así estoy en Perfecto, el, en el pues, LinkedIn. Supongo que la gente te, te buscará con algunas preguntas dudas ¿no? Oscar siempre está dispuesto a, a ayudar y ¿no? a responder cualquier pregunta y bueno pues te agradezco de nuevo la, la invitación y con esto eh, nos despedimos. ¿no? Les, yo soy Jonathan Stahl. A mí me pueden encontrar en Facebook arroba, Edufintech o me pueden enviar un correo a gmail.com Espero que realmente les haya servido este programa. De hecho, se trata justo de, de, de educar, de capacitar a la gente, quitar mitos que existen o tabús en la, en la industria. Y los espero para próxima semana para un siguiente programa donde tendremos otro invitado y seguiremos hablando de segmentos fintech, blockchain o criptomonedas. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.